0: ziet een wereld eruit die niet economische groei, maar collectief welzijn als doel heeft. Moeten we onze economie krimpen of is het mogelijk om binnen ecologische grenzen te groeien? Activisten, wetenschappers en politici zijn bijeengekomen in het Europees parlement om zich over deze vragen te buigen tijdens de driedaagse Beyond Growth conferentie. Vandaag spreek ik Bas en politiek ecoloog Dirk Holemans over deze vraagstukken en hoe ze zich verhouden tot de Europese klimaatpolitiek. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Heel erg welkom, Bas en Dirk. Een heel speciaal welkom voor Dirk Holemans. Jij bent directeur van de Vlaamse Denk Tank Oikos... en voorzitter van de Green European Foundation... Jij bent hier ook al sinds gister?
1: Ja, zeker gisterochtend.
0: Ja. Wat, wat zijn jullie indruk van de conferentie... die nu uh, dus al twee dagen bezig is? Wie lopen hier allemaal
1: rond? Nou, Het is gewoon fantastisch. Het is, het is ja, misschien een kleine 2000 mensen. en Het is heel uiteenlopend. Je hebt uh, mensen van de academische wereld. en zal maar zeggen van uh, de hoogleraars tot de studenten. Uh, je hebt mensen van administraties. Je hebt activisten. Mensen van denktanks. En vooral... Heel veel jonge mensen. Dat is onwaarschijnlijk... Uh, ik zou zeggen, het geeft heel veel energie. Ik ja. denk, Bas kan Ik denk dat er normaal gezien niet zoveel jonge mensen zijn nee, hier in het parlement. Vooral, <laughs> vooral dat laatste. Ik denk dat een aantal collega-europarlementariërs geschokt rondlopen wat al dat jonge
2: gespuis in het parlement ja. doet. Uh, nee, dat, dat is echt het leuke om te zien. Dat je, dat je merkt dat deze discussie heel erg leeft, juist bij een jong publiek. En, en dat verbaast me ook wel, uh, eigenlijk. In een positieve ja, zin. Dat, dat had, wist
0: je gewoon echt niet.
2: Je weet dat dit een discussie is die echt wel leeft. En, en eigenlijk ook steeds meer mensen. Ja aan het worden is. Ja. Uh, maar dat het juist ook wel gewoon bij het jongere publiek is van, van... ja, hier moeten we het over hebben. We hebben gewoon problemen met ons economisch model en daar moet het over gaan. Ja, het is gewoon interessant dat, dat eigenlijk het, het relatief echt een jong publiek is... wat, ja. we, wat we hier zien in het parlement. En, en dat zijn we niet altijd gewend, nee. Zeker niet met de Europarlementariërs. Die hebben toch een gemiddelde leeftijd van plus 60. Ja, is <laughs> ja, dus het is, dan is even dit, een uh, iets ander. Gevolg. is even een ander publiek in het Europees parlement. Nou, ja. Dat mag ook wel een keer.
0: Ja, lijkt me een heel goed teken. Hoopvol.
2: Ja, absoluut. En ja, wat Dirk zegt, geeft heel veel energie.
0: Ja. ja, want die discussie waar het over gaat... die is eigenlijk al wel een tijdje aan de gang. Want het wordt steeds duidelijker dat het huidige economische systeem... Ja, wat gebaseerd is op een eindige groei, dat dat niet houdbaar is. Dat is het meest duidelijk door de klimaatcrisis, denk ik. Uh, maar hoewel dat wel steeds voelbaarder wordt... is toch nog heel veel van ons beleid wel gestoeld op die uh, economische groei. Ja, de vraag is dan, moet en kan dat ook anders? Daar gaat het hier deze dagen over... Eerst die vraag: Moet het anders? Er zijn daar nogal veel verschillende stromingen in. De conferentie hier die gaat expliciet niet over degrowth. Het heet niet de degrowth-conferentie, maar de Beyond Growth-conferentie. Dat zit een beetje tussen degrowth en green growth, volgens mij, in. Hoe kunnen jullie toch een poging doen om kort uit te leggen wat die stromingen zijn en hoe, hoe jullie daarin staan?
1: Nou, Dirk, jij eerst. Oké, okay, misschien belangrijk om te zeggen dat degrowth, de term is uh, al een hele tijd geleden gekozen door een aantal mensen die zeiden van wij willen echt inbreken in het debat met een concept dat je niet kan recupereren. Ja, want, ja, zoveel tijd terug was het, uh, we moeten duurzame ontwikkeling promoten. Ondertussen is zelfs de grootste vervuiler duurzaam bezig, om het zo te zeggen. En dus, het is in de eerste plaats een filosofisch concept dat het dominante narratief in onze samenleving: we moeten vooruitgaan en vooruitgang uh, uitzien in onze samenleving als meer materiële groei meer mm -hmm. spullen hebben. Mm -hmm. We willen eigenlijk ingaan tegen dat dominante verhaal en daar filosofisch iets anders zetten. en Dat is de en Eigenlijk moeten we eerst een stukje, zeg maar, de economie, een stuk minder energie, minder grondstoffen en dan kunnen we evolueren naar een samenleving Dan zijn we voorbij dat debat. Ik kan ook een steady state-economie noemen. Um, dus ik denk dat we een beetje zelf strategisch... met die termen moeten uh, spelen. Yes. Die Deergrowth als we willen inbreken. En als we dan later samen een alliantie vormen voor een alternatief... dan kunnen we het waarschijnlijk best uh, een welzijnseconomie noemen. Je hebt de well-being, economy alliance. Dus in die zin um, zijn die termen niet, niet altijd... zo heel afscheiden categorieën van mensen. Mm. Maar spelen ze in het debat afhankelijk van... Ja, Waar wil je op tafel leggen?
0: Ja, dus je zegt beyond growth. Dat is inderdaad van wat voor ideeën hebben we over de toekomst. Van als we dan alternatieven nodig hebben, hoe ziet dat er? Uh, ja, dan ik denk uit... ook de
1: de, de grote verdienste is natuurlijk dat uh, men vijf politieke families heeft kunnen samenbrengen. Ja. Om en is toch echt heel belangrijk om te zeggen om rond de dominante narratief, waar iedereen op een bepaalde manier zich in thuis voelt, om dat op tafel te leggen. Ja. Dus ik denk dat het heel slim is om te zeggen van het moet die heten en dan zijn we maar met één, misschien twee politieke families. Maar nu hebben we eigenlijk een breed debat waarbij iedereen aangeeft oké, okay, het huidige economisch model is niet houdbaar. Nee. We moeten een debat hebben over de toekomst. En dan eigenlijk denk ik uh, welke term daar dan op staat. Uh, ja, dat is niet de kern van de zaak.
0: Nee. Nee, snap ik. Maar toch denk ik ook... als je het hebt over hoe moet het dan anders... dan moet je ook eerst het hebben over wat er dan precies fout gaat. Uh, en daar verschillen. Dan denk ik toch wel de meningen over tussen de de-growters... en nou ja, de welgelovers uh, in die groene groei... dat dat toch mogelijk is. Ja,
2: maar dat is volgens mij meer de tegenstelling. Dus, dus uh, Ik ben het met Dirk eens. Hè. Bijvoorbeeld, wij hebben ook bewust gekozen om, het, om de conferentie Beyond Growth te noemen. Ja. Dus voorbij groei en het een beetje open te laten, wat is dat dan voorbij? Mm. Uh, en dan zie je inderdaad dat je daarin uh, verschillende ideeën kan hebben. Yeah. En, en dat, dat stimuleert, maar het klopt wat Dirk zegt... Uh, veel termen uit het verleden zijn gekaapt door iedereen. Nu is iedereen groen, uh, iedereen is duurzaam. Uh, dat, hè, we zijn het allemaal, zelfs Shell. Uh, ja, weet je, degrowth, de, de dat is inderdaad een, een term dat, dat, dat disruptief werkt, zeg maar. Uh, ik heb nog nooit Shell horen zeggen, ja, wij zijn ook voor degrowth. Voor ontgroei. Dus, dus dat, Terwijl je
0: dat... hun misschien wel... Achter een concept zou kunnen krijgen van er moet, er moet iets anders zijn, we hebben alternatieven.
2: Ja, ja, misschien moet je zelf een misschien? lastige zaak, maar ja. ik denk, kijk, ik, ik vind het toch. Ik kan me niet voorstellen dat er veel mensen zijn die zeggen dat ons huidige economische systeem goed werkt. Dat, ik bedoel, er zijn er nog een aantal, maar dat, dat is toch echt
1: wel een kleine groep. Ik denk dat wat betreft de klimaatontwrichting, well, ongeveer iedereen aanvaardt de IPCC-rapporten. In de diagnose. Mm -hmm. Maar natuurlijk, en dat is heel interessant en, ja. en ook wel frappant: de scenario's die dan het IPCC naar voren schuift, wat moeten we doen? Ja, daar ontstaat heel wat discussie. Om, voor een deel is dat begrijpelijk, want het IPCC zijn wetenschappers. Het is aan de politiek, aan de democratie, om te bepalen wat we gaan doen. Maar tegelijkertijd zijn die IPCC-rapporten ook wel heel duidelijk. Het komend dit decennium waar we in zitten, de komende jaren, zijn beslissend. Ja. Um, en dat betekent dus dat je alles uit de kast moet halen... ...wat op korte termijn het meeste effect heeft. En dan zie je bijvoorbeeld dat hernieuwbare energie staat op nummer één. Mm -hmm. Kernenergie staat bijna op de laatste plaats. Omdat het gewoon ja, duurt tien of vijftien jaar mm -hmm. om een kerncentraal te bouwen. Maar dan zie je wat ik zou noemen, uh, technofixers. Hm? Mensen die denken dat we problemen nog altijd kunnen fixen met technologie. Ja, dan zie je ze wel op hun stoel schuifelen en toch zeggen van, weet je, uh, we gaan toch proberen nog de meubelen te redden. Er zijn misschien nog andere technologieën. En dan zit je in het politieke debat. Ik en, en, bedoel, dat is deel van onze democratie natuurlijk, het georganiseerd meningsverschil.
0: Ja. Is ook mooi. Ik heb me een beetje geprobeerd in te lezen in dat debat. En daar komen steeds eigenlijk... een aantal dilemma's of argumenten naar voren... die ik jullie graag voor wil leggen. Kom maar op. Want ja, je ziet dan tussen die ontgroener, ontgroeiers... en groene groeiers eigenlijk een... een uh, uh, nou ja... Een paar stellingen. Eén daarvan is dat, uh, dat gaat over dat ontkoppelen. Uh, jij noemde het net al technofixes. Um, er zijn mensen die zeggen... economische groei is helemaal niet het probleem. Dat levert ons juist welvaart op. We moeten er alleen voor zorgen... dat we die economische groei duurzaam inzetten. En dus loskoppelen van vervuiling en uitstoot. Maar dat gaat regelrecht in tegen het idee... dat nou ja, dat aan elkaar vastzit en we dat helemaal niet los van elkaar kunnen zien... Hoe, hoe staan jullie daarin?
1: Dan
2: ja, zal ik beginnen. En dan, uh, dan veel, veel gerust aan, Dirk. Um, kijk... Het klopt dat we hier en daar wat ontkoppeling zien. Uh, en dat, 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 dat is ook... Het was interessant in de speech van Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... die dus ook bij de opening van de conferentie was. Uh, wat al interessant is, omdat ik denk... Nou ja, vijf jaar geleden Juncker hebben we niet gezien. Laten we het, uh, laten we het dan ook daarbij houden.
0: Nee, laten zien dat er echt iets aan het veranderen is. Ja,
2: er is wel echt iets aan het veranderen. Uh, maar in haar speech... Uh, deed ze een, een interessante lijn. Hè. Ze refereert wel naar Club van Rome. Hè. Ze kent haar klassiekers, zeg maar. Maar tegelijkertijd zegt ze ook wel heel duidelijk... van nou, in Europa zien we al die ontkoppeling... Maar waar hebben we het dan vaak over? Dan is het inderdaad over de uitstoot van broeikasgassen... Uh, ten opzichte van economische groei. En het klopt dat Europa daar een bepaalde mate van ontkoppeling ja, laat ontkoppeling zien.
0: Ontkoppeling betekent dus als het ene omhoog gaat... gaat het ja. andere niet automatisch Ja, precies. Dus,
2: dus de groei gaat natuurlijk gepaard met, met uh, milieudruk. En eigenlijk de, de heilige graal van de, van de, 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 de eco-modernisten is die zeggen... van we moeten ontkoppelen. Dus de groei gaat door. Die groei hebben we juist nodig voor innovatie, hè, investeringen investeringen in innovatie. En met die innovatie ga jij zorgen dat de milieudruk minder wordt. Dus we ontkoppelen groei van een groei in milieudruk. Ja. Dat is natuurlijk ook mogelijk. En ik denk ook, in die zin de discussie... wordt soms wat zwart-wit gevoerd... alsof de, de, degenen die voor ontgroei of, of beyond growth... Hè, voor beide groei, dat die tegen innovatie zijn... Hm. Nee, ook ik en ook Dirk, denk ik... Die, die zien heus wel in de rol van innovatie. Ik bedoel, een van de innovaties is bijvoorbeeld duurzame energie. Tuurlijk uh, is dat van belang, dat dat in onze, onze uh, ontwikkeling... en in onze transitie een, een rol speelt. Alleen... Dat gaat ons niet alleen. Het is onvoldoende. En ik denk dat daar nu de discussie op gaat komen. Juist ook met meer die eco-modernissen. Die altijd zeggen, nee, maar het, het moet gewoon... Die groei hebben we nodig voor innovatie. Punt. Maar Ga, en, en daar kom je bijvoorbeeld met... kijk naar, uh, hele simpele voorbeelden... auto's. Uh, we proberen natuurlijk de auto's schoner te maken. Uh, daar zijn we mee bezig. Dat wordt op een gegeven moment... Hè, we zijn van paard en wagen naar de verbrandingsmotor gegaan... we gaan naar de elektrische motor. Er zijn nog een paar liberalen in Duitsland... die zich daartegen verzetten. Maar goed, dat is toch een beetje de moderne... Gene die zich verzetten tegen het, het aankomen van de auto. Die wilden gewoon met paard en wagen blijven doorgaan. Uh, en, en dus kun je zeggen... nou geweldige innovatie, we gaan nu met de elektrische motor. Maar het punt is ten eerste... wat we tot nu toe zien is dat de... verminderde milieudruk die wij haalden... uit het efficiënter maken van de auto's... teniet werd gedaan door steeds grotere auto's te maken. De SUV... die eigenlijk gewoon de opkomst van de SUV... in heel de wereld heeft... elke milieuwinst teniet gedaan. Dus, ja. daar... dus
0: innovatie had iets opgelost... maar heeft tegelijkertijd Precies, ook weer een dus nieuw Daar zie gecreëerd. je die ontkoppeling
2: al nou, niet echt helemaal lukken. Ja. Laten we het zo zeggen. Maar we komen nu bij de elektrische motor. En dan, en dan worden... Terecht uitgedaagd. Hallo, de elektrische motor heeft batterijen, daar zitten allerlei materialen in en daar worden we terecht op uitgedaagd. Ja. Als wij elke verbrandingsmotor gaan vervangen met een elektrische motor, dan hebben we nog steeds een heel groot probleem. Ja. Dan hebben we nog heel veel andere milieuproblemen met grondstoffen, met congestie, met, uh, met allerlei zaken. Dus het alleen maar één op één vervangen van een verbrandingsmotor met een elektrische motor is onvoldoende. En dat is toch echt iets waar ik de eco-modernissen dan vrij weinig over hoor. Ja, in dit voorbeeld zullen ze zeggen: ja, we zijn ook wel voor openbaar vervoer. We zijn ook wel voor een andere manier van transport in de steden. Maar eigenlijk... Zit je dan al in een andere discussie? Nou, en eigenlijk de voorbij groeidebat wil deze discussie in alle sectoren hebben. Want dit is dan een simpele voorbeeld van transport. Maar dan zie je al dat de oplossingen echt veel meer systemische veranderingen zijn. Nou, en dat is eigenlijk in elke sector nodig. Wil je echt volledige ontkoppeling hebben. En niet alleen maar uitstoot van broeikasgassen en economische groei. Waar soms de ecomodernisten op lijken te fixeren.
0: Ja. Dus je zegt die technologische oplossingen, dat zijn niet de enige oplossingen. Maar we moeten er wel op blijven inzetten en daarnaast ook voor systemische oplossingen zorgen.
1: Misschien Nu komt Dirk. <laughs> okay. ja, misschien eerst even zeggen, van, ik ben een, van basisopleiding ingenieur. Dus uh, okay. best wel fan van technologie en innovatie. Maar uh, ja, als je kijkt naar ons systeem, kapitalisme dan heeft dat een bijzonder effect, namelijk dat als je winst maakt door efficiëntie... Je gaat bijvoorbeeld auto's maken en je hebt daarvoor minder energie nodig... dan is het niet zo dat de fabrikanten maar evenveel auto's gaan blijven produceren... en ze misschien iets goedkoper gaan maken, want ze hebben, de kostprijs is lager. Ze gaan gewoon meer auto's verkopen. Dat heet het rebound-effect. Ook individuen, mensen die zeg maar, uh, en dat is nodig, ze gaan hun huis isoleren. Daarmee sparen ze een paar honderd euro uh, uitgaven aan verwarmingsfactuur. Als ze nou zeker tegen elkaar, nou fijn, we gaan onszelf belonen met een citytrip naar Barcelona met vliegtuig, dan stijgt de milieudruk. Dus zolang we de efficiëntiewinst herinvesteren in meer productie en meer consumptie is eigenlijk het effect veel te klein, terwijl ik zal het toch nog een keer herhalen we moeten de komende tien jaar radicaal die uitstoot naar beneden halen, radicaal dus een beetje ontkoppeling één, twee procent, het zal wel als je een kolencentrale sluit vervangt door een windmolenpark dat is veel te traag en Daarbij komt dat tot nu toe elke procent economische groei... is ook gewoon 1% extra materialengroei, grondstoffengroei. En we weten dat grondstoffengebruik... is rechtstreeks gekoppeld aan vernietiging van biodiversiteit. Ja. En biodiversiteit, volgens de wetenschappers van de Plenty Boundaries... is zelfs een acuter probleem dan die klimaatontwrichting. En dus om het voorbeeld te nemen dat Bas net gaf... Als we zeggen van ja, we moeten die auto's elektrisch maken, want dan stoten ze geen broeikasgassen meer uit. En we gaan dus massief overal uh, die grondstoffen eerst uh, uit de aarde halen en dan, brandstoffabrieken, uh, sorry, en dan batterijfabrieken bouwen die immens veel water nodig hebben. Dan gaan we eigenlijk de klimaatramp vervangen door een biodiversiteitscatastrofe. En dus dat holistisch denken, dat we maar één biosfeer hef, hebben die heel kwetsbaar is. Ik denk dat dat de kern is van mensen die, of het nu Beyond Growth pleiten of uh, Degrowth, van we moeten nu echt heel voorzichtig zijn, anders gaan we tipping points, omslagpunten overschrijden en dan zijn we gewoon bezig de tak aan het afzagen waarop we zitten.
0: Ja, dus een technologie in de ene sector kan daar een probleem oplossen, maar als er tegelijkertijd nog steeds allerlei prikkels zijn... waardoor grenzen op andere plekken worden overschreden. Dan nou, ik zeg zijn we altijd, daar nog niet heel veel mee verder. We, we
1: hebben al decennia, de beste elektrische auto die er bestaat. Dat is de tram. Ja.
0: Mooi. Een andere <lacht> uh, stelling ja. die ook vaak wordt ingebracht... is dat we het niet moeten hebben over meer of minder economische groei... maar over herverdeling. Dat het probleem helemaal niet is uh, of we economisch groeien of niet... maar waar dat geld precies heen gaat. Dat het vooral rijke mensen zijn die nu... Uh, zoveel consumeren en daarmee uitstoten. En dat er een groot verschil is tussen het mondiale Noorden en Zuiden... omdat westerse landen jarenlang economische groei hebben nagestreefd. en daarmee welvaart hebben gecreëerd. Dus dat we die kans ook niet kunnen ontnemen... aan landen die die ontwikkeling misschien nog niet hebben doorgemaakt.
1: Dat is een heel belangrijk punt. Dus D-Growth zegt heel duidelijk... van: wij in het rijke Noorden moeten ons gebruik van energie en grondstoffen drastisch reduceren... Zodanig dat inderdaad de landen in het zuiden, zij hebben nood aan wegen, openbaar vervoer, ziekenhuizen, noem maar op. En dat zal een zekere economische groei met zich meebrengen. Dus dat klopt. Alleen moeten wij ook wel alle technologie die we hebben, aan hen ter beschikking stellen, zodat ze eigenlijk onze fouten niet moeten maken. Dat ze meteen kunnen kiezen voor de meest, zeg maar. Uh, Milieuvriendelijke systemen van vervoer, van voedsel, noem maar op. Dus inderdaad, in die zin misschien... We zijn daar
0: een meer duurzame vorm van groei.
1: Ja, laat ons zeggen dat... Sowieso gaan we op termijn overal in de wereld naar een soort postgooi-situatie moeten gaan. Een soort stationaire economie die niet meer van de aarde vraagt dan de aarde kan geven. Maar om dat te realiseren, moeten wij in het Rijke Noorden wat we nemen. Onze ecologische gulzigheid moet eruit zodanig dat mensen in het zuiden inderdaad nog een stukje kunnen groeien, maar in de eerste plaats betere kwaliteit van leven en daar hoort dan een zekere economische groei bij. Maar dat is niet het hoofddoel. Nee. Dus ook daar, het mag niet zo zijn dat we zeggen ja, jullie in het zuiden jullie nemen gewoon even ons narratief over, GDP-growth, en dan, gaan jullie het, uh, dan zijn jullie goed bezig. Ik denk dat we met z'n allen een oefening hebben hoe een goed leven te realiseren voor iedereen binnen de grenzen van de planeet.
0: Pas is het mogelijk, denk je, om dat er in delen van de wereld, in het Westen... dus een stap terug wordt gedaan, zodat andere landen juist uh, wel die stap vooruit kunnen zetten?
2: Niet als je hem zo stelt. <laughs> omdat het zo ook niet is. Uh, en dat is, echt, dat is gewoon een heel interessant onderzoek. Wat ook laat zien is dat eigenlijk uh, de toename van, van geluk, hè, van kwaliteit van leven is natuurlijk in den beginnen... kun je die redelijk goed correleren aan economische groei. Dus dat zie je, hè, economieën die echt nog in het begin van hun ontwikkeling zitten. Ja, dan heb je een bepaalde mate van economische groei... en dan zie je dat gecorreleerd met ook dat, je, dat het geluk toeneemt. Maar je ziet eigenlijk overal dat er een, eigenlijk gewoon een verzadiging optreedt. Dat, dat uh, We hadden in het panel ook Julia Steinberger... Hoe, die daar echt onderzoek naar heeft gedaan. En die laat ook zien bij het energiegebruik op een gegeven moment worden wij niet gelukkiger... door meer energie te gebruiken. Sterker nog, in onderzoek liet zij zien... dat, dat op een gegeven moment we juist weer gelukkiger worden... door minder energie te gebruiken. Dus, dus dat is voorbij die steady state. Dan zie je dus zelfs dat we gelukkiger worden... als we weer minder energie gebruiken. Maar in den beginnen ja, is er die correlatie en daar gaat de economodenis altijd op wijzen hè? van, oh dus je wil niet dat in Afrika landen zich kunnen ontwikkelen. Nee, wat er nou net is gebeurd, is die landen moeten zich kunnen ontwikkelen en daar zit inderdaad een relatie met economische groei en eigenlijk gewoon een, een betere kwaliteit van leven. Bij ons. De betere, nog betere kwaliteit van leven... zit niet meer in nog meer energie gebruiken. Maar ons hele kapitalistische systeem... een energieproducent wil energie verkopen. Dus eigenlijk, ons systeem is erop ingericht... dat we maar steeds meer energie blijven verpatsen... Ja. zonder dat het geluk en, en kwaliteit van leven oplevert. Dus als jij de vraag stelt, moeten wij inleveren? Nee, misschien moeten wij gewoon alleen maar focussen. Willen wij Waar gaat het om? En dat is volgens mij een beter leven. En in onze zijn we op dat niveau dat meer energie gebruikt, dat niet meer brengt. Dus misschien moeten we dan ons systeem ook daarop gaan
1: aanpassen... en dus daar niet meer op sturen. Misschien aanvullend, er is al een paar jaar geleden een rapport verschenen van onderzoekers van de OESO, Beyond Growth... Mm -hmm. die eigenlijk zeggen van, ons economisch systeem werkt niet meer. Om drie redenen. Eén, we vernietigen onze ecologische basisinfrastructuur. Twee, de ongelijkheid stijgt jaar na jaar... Ondanks hé, wat men beweert dat economische groei te iedereen te goede zou komen, gebeurt niet. 3. We leven in een doorholsamenleving waarbij steeds meer mensen niet meer mee kunnen. Uh, afhaken, burn-out krijgen, allerlei uh, psychische problemen krijgen. In België, om een voorbeeld te geven, worden, worden er per dag 1 miljoen pillen genomen tegen depressie, slapeloosheid en noem maar op. Ja. Dus zelfs. Al zouden we binnen de grenzen van het planeet zitten nu. Er zijn voldoende andere redenen om te zeggen van sorry. Ja. Dit model dient ons niet meer. En
0: dan is dat helemaal geen stap achteruit dus doen.
2: Precies. Om Kijk, minder jouw, te willen. In jouw vraag zit eigenlijk al dat. dat, dat ja. Nou ja, waar we allemaal mee opgegroeid ja. zijn. Economische groei is vooruitgang. En als we dus stoppen met economische is groei, is het achteruitgang.
1: Ja, die vraag zo stellen, ja, dan gaan mensen maar, denken. Ja, maar ik wil niet achteruit. Nee. Maar... En dus het, het interessante is dat Diego het juist een heel aantrekkelijk positief verhaal vertelt. Van stel nu dat we gewoon ervoor zorgen, en dat is eigenlijk nog niet zo radicaal, dat alle spullen twee keer zo lang meegaan. Ja. Dus, ja, dan hebben we eigenlijk de helft van grondstoffen nodig. Hebben we ook zelf minder uh, koopkracht geld nodig? Want ja, ineens gaat die computer in plaats van twee jaar, vier jaar meegaan. Ja. En eigenlijk zou het nog langer moeten zijn. Dus dat betekent dan dat we al veel duurzamer bezig zijn. Er zullen sommige mensen tegenwerpen. Ja, als jullie dan natuurlijk met z'n allen minder spullen kopen, dan gaan er minder jobs zijn. Maar het leuke is natuurlijk van waarom zouden we met z'n allen zo hard werken? Als we minder spullen nodig hebben. Dan gaan we met z'n allen gewoon minder werken en dat werk verdelen. En dan hebben we misschien in plaats van een twee dagen weekend, een drie dagen weekend. Uh, hebben we meer tijd om te zorgen voor elkaar. En als we nog een keer werk maken van een kringloop economie. Dan heb je eigenlijk een zicht op een heel aangenaam leven. Een onthaaste samenleving. Waar ik denk dat heel veel mensen uh, echt uh, voor ja, willen kiezen. dit
0: klinkt geweldig.
1: Jij ja. ja, gaat al ik, ik ga ja,
0: het hem ja, in ja, drie dagen tekening. Ja, het is een
2: mooi voorbeeld eh, met de gloeilamp. Hè. De eerste gloeilamp die dus uh, eind vorige eeuw... Ja, dan heb ik het eind 19e eeuw, dus eind vorige vorige eeuw... <laughs> uh, werd ontwikkeld. Ja. Uh, de, de, de levensduur van de eerste gloeilampen... nou is altijd een leuke kwe, 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 quiz ja. van... van uh, hoe lang was de levensduur van de eerste gloeilamp? Nou, dan zal iedereen zeggen, nou, was een paar dagen of zo. Dat is mm. natuurlijk nog een beetje hobbyen Nee, de eerste levensduur van de gloeilampen was... Echt tientallen jaren. Maar op een gegeven moment hebben dus de producenten met elkaar afgesproken. Daar is nu steeds meer onderzoek naar gedaan. En lijkt er gewoon echt een bewuste strategie van de producenten geweest. We gaan die gloeilampen een kortere levensduur geven. Want als die lampen te lang leven... dan was het natuurlijk in de transitie naar licht... en iedereen kocht die gloeilampen. Maar ja, dan op een gegeven moment is men klaar. Dus is er een bewuste strategie om de levensduur van gloeilampen ja. te verkorten.
0: Net als dat iPhones ook vaak snel toch kapot gaan. Ja. Waarvan je denkt, ja, is maar dat, dat er nou dus een bewust... Zo?
2: Hier kun je dus bijna dat er een bewuste afspraak is gemaakt... tussen verschillende producenten om de levensduur te
1: verkorten... Mm. zodat ze er allemaal beter van werden. Nou ja, ja. Dat is eigenlijk wel in de nooit een fout halen. van ons economisch ja. systeem. Leuke anekdote. Er is een klein museum in de Verenigde Staten... Ja. waar zo'n lamp hangt. En elk jaar doen ze ze nog een keertje branden. En de lamp is al meer Die dan 100 jaar opzijf. oud. Ja. Ja, prachtig. En ik heb ook een persoonlijk voorbeeld. Als ik thuis werk, gebruik ik de pen van mijn vader. En die is al 50 jaar oud. En die werkt nog altijd. Ja. Dus het kan.
0: Ja. Toch. Um, ben ik niet de enige die deze associaties heeft. Ja, Ik wil het er toch even nog voor opnemen. niet tegen jou hoor. That's nee, maar ik, ik ben nu wel overtuigd. Maar um, uh, bijvoorbeeld econoom uh, Gaia Harrington. Die, die schrijft. Uh, Mijn bezwaar betreft vooral de term degrowth. Die doet mensen denken aan een recessie. Met werkloosheid en sociale onrust. De angst daarvoor moeten we serieus nemen. Ik ben het met de degrowthers eens. Dat doelbewuste krimp een positievere dynamiek in gang zet. Dan niet groeien in een economie die groei als doel heeft. Maar ik vrees dat de term mensen zo afschrikt... dat ze naar die uitleg niet meer luisteren. Daarom zou ik liever groei loslaten... dan actief ontgroeien. Kunnen jullie het daar...
1: Uh, nou, ze heeft zeker een, een punt. En, en Je herkent het ook. Hè? Je hebt bepaalde um, wetenschappers... op deze conferenties als... Um, Tim Jackson, mm -hmm. uh, maar zeker ook Kate Robert met haar donut-economie. Die zegt van, ik ben agnostisch ten aanzien van groei. Ik wil het daar niet over hebben. En ik denk dat dat inderdaad wel een uh, slimme strategie is. Ik zou bijvoorbeeld nooit een politieke partij adviseren. Ga in die campagne yeah. met degrowth, Zeker niet. Maar laten we zeggen, het is een soort basisstelling. Er zit het een soort wetenschappelijke kritiek, kritiek achter die we nodig hebben. Mm -hmm. Hoe je dan gaat mobiliseren, ja, daar heb je natuurlijk een positieve term voor nodig. Dat is duidelijk. Yeah. Maar ik denk ook... kijk. Het klopt natuurlijk, ook in ons huidige economisch systeem...
2: als je dan ontgroei hebt, dan heeft dat allerlei nare gevolgen. Uh, en dat heeft ermee te maken dat, dat we eigenlijk, omdat we in onze productiviteit steeds efficiënt worden. Daar is het hele systeem op ingericht. Uh, ja, als je dan dezelfde economische groei zou houden... Dan, uh, ja, als je dus een, een van die productiefactoren efficiënter maakt... dan moet, het ergens anders, uh, moet je dat ergens anders terugwinnen. En dat is dan vaak de, de, de product, productiviteitsfactor ja. arbeid. Met andere woorden, in een huidige economisch systeem... waarin we inzetten op steeds efficiënter produceren... en als je dan ontgroei zou hebben, zou dat betekenen werkloosheid. Dat klopt.
0: En omdat dat alles is... zo met elkaar verknopt Maar is dat is de beleid. associatie
2: omdat we een huidig economisch systeem hebben. En ja. dat is dan natuurlijk ook wat in deze conferentie gebeurt. Is dat we zeggen: van jongens. Kijk, dit moet je niet in zijn. In zijn, in zijn uh, zeg maar stukje voor stukje. Dit vraagt echt een totaal andere verandering. Dan moeten we ook naar een ander economisch systeem. Ja. Nou ja, Dirk heeft het al. Dan moet je het dus ook gaan hebben. Van wacht even. Misschien moeten we het dus over arbeidstijdverkorting hebben. Ja. Hier komen ook ideeën rondom uh, basisinkomen natuurlijk vandaan. Die zeggen: van ja, dan moet eigenlijk ons sociale stelsel ook anders ingericht worden. Omdat alles nu ingericht is op groei. Dat houden, zodat we ook weer onze basisvoorzieningen kunnen blijven betalen. Nou ja, daar zitten allerlei... Dus het systeem is daar helemaal op ingericht. Ja. Dus als je nu in dat huidige systeem in één keer zegt, en nu wil ik ontgroeien. En dat is inderdaad waarom je dat nooit in een campagne kan gaan doen... want dat is ook zelf mooi. want dan in het huidige systeem... heeft dat allerlei gevolgen die inderdaad verschrikkelijk slecht uitpakken. Ja. Maar het gaat over een debat naar een totaal ander systeem... waarin ook arbeid, waarin onze sociale voorzieningen anders worden ingericht. En daar moet je het in ieder geval over hebben. En dat is een beetje ook het doel van deze conferentie om dus dat... en daarom heet het ook Beyond Growth. Mm -hmm. Kijk daar eens naar. Wat betekent dat? En, probeer met z'n allen gewoon inventief en, en, en eigenlijk hè, met, 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 met gewoon verbeelding Absoluut. Hè, want dat zei Dirk in het panel soms is het ook gewoon een gebrek aan verbeelding Proberen we kunnen dan...
0: ons niet eens meer voorstellen precies, hoe precies, maar dat is zijn. ook logisch,
2: we hebben zo lang in dit systeem gedraaid, ja. dat snap ik ook wel ja. dus het is dat, we, dat we voorbij de, onze eigen verbeelding moeten komen ik, ja. ik denk echt, zoals
1: ik zei deze ook zit in het panel van onze klimaatcrisis is in de eerste plaats een, een, een crisis van de verbeelding kunnen we kunnen ons enerzijds bijna niet voorstellen hoe erg het is of wordt. Een derde van Pakistan overstroomt. Wie weet hoe groot Pakistan is? Dat is gewoon ja. Benelux en Frankrijk samen. Kunnen we kunnen ook heel moeilijk een andere samenleving voorstellen. Dus dat is heel belangrijk. En ik denk... We, zitten voor, we staan voor een heel grote transitie. Mensen zijn sowieso al heel onzeker. Dus ik denk, we moeten ze nieuwe vormen van zekerheid bieden. En daarom denk ik dat een cruciaal voorstel... Van uh, ontgroei zijn die universele basisdiensten. Hè? Op dit moment alles is vermarkt. Ja. Dus hoe sta je in het leven? Ja, ik... Wonen is ontzettend duur geworden. Dus dan ga je al een groot deel van je loon is al weg naar, naar uh, wonen. Dan heb je nog uh, je mobiliteit. Dan moet je voedsel gezond voedsel kosten veel. Ja. Dan ben je nog niet uh, uit geweest en zo. Dus je hebt gewoon heel veel geld nodig dat je alleen door te, te werken. Leven. He, dus je moet hard werken. Beeld je in, en eigenlijk is dat niet zo grote... Uh, eigenlijk voor mij, ik ben wat ouder geworden en niet zo'n grote verbeelding. Toen ik jong was kon je gratis naar de universiteit gaan. Was gezondheidszorg bijna gratis. Dus beeld je in morgen dat we ervoor zorgen dat onderwijs, noem het kosteloos: gezondheidszorg, iedereen gelijke toegang, quasi kosteloos. We doen een forse ingreep op de woonmarkt zodat het bedrag dat je moet betalen om te wonen fix naar beneden gaat. Dan ga je een veel meer relaxede samenleving krijgen. Weten van, oké, okay, we gaan door veranderingen. Wie weet ga ik misschien zelfs van job moeten veranderen, want ik werk nu in een oliebedrijf en dat gaat sluiten. Maar ik weet, de samenleving zorgt voor mij. De basisdienstverlening. Ik moet geen angst hebben dat ik de school van mijn kinderen niet meer ga kunnen betalen. Ik heb geen angst dat ik niet meer naar de tandarts zou kunnen gaan. Al die dingen moeten we terug inzetten als universele basisdiensten. En ook Julia Steinberg heeft het deze ochtend benadrukt. Er zit zoveel inefficiëntie in ons marktsysteem, zowel qua menselijk welzijn als grondstof en energie. Als we gewoon terug die basisdiensten, ook een heel performant openbaar vervoer neerzetten, dan hebben we dus meer service voor mensen en hebben we al een grote weg afgelegd van die uh, druk op het milieu die we moeten verminderen. Ja. Dus ik denk dat dat een essentieel voorstel is dat we heel sterk in de verf moeten zetten.
0: Ja, klinkt voor mij heel mooi. Maar pas jij werkt in de praktijk iedere dag ook aan uh, nou ja, klimaatvoorstellen, politiek, om naar een mooiere samenleving te komen. Ik ben dus ook wel benieuwd hoe deze idealen zich verhouden... tot het werk wat jij hier in het parlement doet. Um, ja, als we het over de Europese klimaatpolitiek hebben... dan staat uh, de Green Deal staat daarin centraal. Daar is nog steeds het doel om economische groei uh, te combineren... Ja. met uh, verduurzaming. Is er toch binnen die Green Deal... zijn er wel mogelijkheden om idealen... zoals Dirk die nu schetst in de praktijk te brengen?
2: Nou ja, kijk, dit is, dit is, dit is niet een, uh, een agenda van één dag. Nee. Uh, en, en dat is heel duidelijk. En, en in die zin, kijk, ja, dat leer je in de politiek. Hè, uh, uh, is dat je soms ook gewoon weet van... Oké, okay, dit, dit, we moeten soms ook gewoon koesteren wat we bereiken. Alhoewel het onvoldoende is. Uh, dus, dus als jij in één dag paradijs op aarde denkt te, 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 te creëren, dan moet je waarschijnlijk niet in de politiek nee, gaan. Maar als je
0: ook iedere dag denkt van vandaag is niet de dag. Uh, er, is dan een balans, dan er is een, je niks. een balans.
2: Hè? Als je nooit het gevoel hebt dat paradijs enigszins dichterbij nee. komt... wordt het ook wel een hele vervelende ja. job. Uh, dus, dus dat is natuurlijk die balans. En ik kan je melden, ik heb ook soms echt wekelijks dat ik soms depressief en denk van, ja. oh, dit gaat echt niet goed. En soms juist weer denk van, nou, dit, wat, dit, hè? Er, er zijn echt veranderingen gaande. Uh, en ik denk, denk juist bij klimaat-energie. Uh, zie je wel echt verschuivingen. Dat, dat, en niet eens alleen maar door de, door, de, door de klimaatcrisis. Eigenlijk zou de klimaatcrisis in zichzelf natuurlijk al genoeg... ...waarschuwingen hebben moeten geven... ...zoals ja. ik ze ook net schetste... Uh, ...toch bleek dat onvoldoende voor politici... Uh, ...maar je ziet nu dat bijvoorbeeld... ...energieveiligheid... Hè, door, ...door de oorlog in, uh, in Oekraïne... ...onze afhankelijkheid... ...van fossiele brandstoffen... ...waarin ineens allerlei partijen zeggen... ...ja, we zijn ook wel heel erg afhankelijk van één speler... Wow, ja, dat, dat, dat is zeg maar waar ons hele systeem... Hè? ...dat is trouwens ook die, het verdelingsvraagstuk... ...het kapitalistische systeem... ...is ongelooflijk slecht in een verdelingsvraagstuk... ...eigenlijk zorgt het voor accumulatie van kapitaal in de handen van een aantal mensen. Dus dat, dat, dat hele idee dat herverdeling juist uh, heel goed, hè, dat we daarvoor een kapitalistisch systeem hebben. Nou, ja, volgens mij toont juist aan dat het huidige systeem er heel slecht concentreert, in. Concentreert juist. Ja, het concentreert gigantisch. Uh, en dat zien we ook, uh, dat hebben we ook gezien in ons energiesysteem als een simpel voorbeeld daarin. Ja, en, en daar hebben wij al langer voor gewaarschuwd. Anderen hebben daarvoor gewaarschuwd. Dat is ook de waarde van duurzame energie. Duurzame energie is gedecentraliseerd. Mm -hmm. Is dus eigenlijk het breken van de macht, van de monopolie van een aantal energieproducenten. Also,
0: hoe, hoe zit dat met dat verschil? Waarom, waarom is duurzame energie? meer gedecentraliseerd dan Gond, een dat?
2: Dus, zoals het werkt. Het is een, uh, het, he, het, denk aan zon, denk aan wind, denk aan uh, waterkracht. Dat is alweer iets meer afhankelijk van bepaalde. Maar zon en wind heb je overal. Ja, zelfs in Nederland, je hebt zon. Dat uh, voelt niet altijd zo. Maar ook daar heb je nog voldoende zon... waar je energie kan uitwekken. En iedere consument, iedere burger... Kan dat zelf opwekken? En we hebben natuurlijk ons hele systeem erop gemaakt dat je centrale opwekking en decentrale aflevering. En de klant is echt dat wat het is: een klant. Een afnemer van energie, maar de prijs wordt bepaald door degene die het aan je levert. Met duurzame energie kun je ineens zelf energie opwekken op je eigen dak. En ben jij ineens minder afhankelijk van die centrale leverancier van energie? Dat is ook precies waar het verzet heel lang tegen duurzame energie vandaan kwam. He, toen er gedaan werd, en dat zijn dan luie politici die die slogans overnemen, zoals in Nederland was dat nog heel lang de VVD met Rutte: he, uh, Windmolens draaien op subsidies en niet op uh, wind. <lacht> dat was toen al onzin. Ja. Ze zeggen het nu niet meer, omdat ze gewoon inzien... dat ze eigenlijk door, de, door alle, alle feiten ingehaald zijn. Maar dat was al lang gaande, terwijl ze dat niet doorhadden. Dus die, het, het breken van die monopoliepositie van, van energieproducenten... door duurzame energie, is een fundamentele verschuiving... in eigenlijk ons energiemodel. Dirk zal zo zeggen wat er nog meer moet gebeuren om dat beter te maken. Maar die verschuiving heeft ook echt wel de discussie in energieland... Ja. wezenlijk veranderd. Omdat
0: het dus het hele systeem nu moet worden herzien kunnen de machtsverhoudingen ook veranderen? Precies, uiteindelijk,
2: uiteindelijk het gaat het om macht uh, in een kapitalistisch in een systeem. En in dat systeem is het vaak machtaccumulatie. Dus ja. het opstapelen van macht. Nou, dat moet je juist doorbreken. Nou, en daar komt de hele democratiserings- van energie-discussie uh, vandaan. Ja. Wat duurzame energie mogelijk maakt. En dan heb je het echt over een hele andere discussie. En dan heb je het gevoel van... ja, hier zijn we eigenlijk al in de richting van zo'n Beyond Growth wereld aan het gaan. We zijn er nog niet. Want er zijn natuurlijk spelers die die veranderingen zien en proberen erop in te springen en die macht weer naar zich toe te trekken. Continu gevecht, maar hier in het energiedebat is er eigenlijk openingen. wel... Ja, is een transitie, ja. zoals we
1: dat dan noemen, gaande. Ja, misschien even uh, aanvullen van... Um... Waarschijnlijk is het, was het al langer bezig... maar het is echt gestart met de financiële crisis. Toen hebben heel burgers gezien van... ja, we kunnen de markt niet vertrouwen... maar ook de politiek uh, is eigenlijk niet in staat... om te zorgen voor een duurzame toekomst. En dan heb je heel veel mensen die zeggen... van, we gaan zelf aan de slag, we gaan ons zelf organiseren... Niet alleen op vlak van energie, ook op vlak van landbouw, op vlak van wonen, co-housing en dergelijke. Maar dus op vlak van energie heb je dus heel veel mensen die hebben een uh, burgercoöperatie opgericht om dus uh, zelf energie op te wekken, zonnepanelen, windmolens en ook uh, samen te werken met uh, lokale organisaties. En als je bijvoorbeeld kijkt naar België, dan had je er één die al bestond uh, een hele tijd terug, Ecopower. Maar de laatste 15 jaar zijn er bijna 30 bijgekomen. Dus elke stad, elke streek heeft nu een energiecoöperatie. Die is in handen van burgers. Die halen bij zichzelf kapitaal op. Dat is democratisch intern uh, goed geregeld. Eén stem, één, uh, is, uh, één persoon heeft één stem. Of je nu één of twintig aandelen hebt. Meestal mag je trouwens ook niet meer dan twintig of vijftig aandelen kopen als één persoon. Uh, ze gaan ook uit van samenwerking. Het is helemaal anders dan competitie op de markt. Ja,
0: het twee, is dus fundamenteel twee, al niet meer opgroeien.
1: Twee klassieke gesloed. energiebedrijven gaan elkaar beconcurreren. De coöperaties gaan zorgen dat ze in verschillende gebieden zitten. En hoe kunnen we samenwerken? Ja. En om het voorbeeld te geven van EcoPower, dat is toch wel heel, twee heel sprekende cijfers. Zij stimuleren al vele jaren hun leden om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. En, dat, en daaruit blijkt nu dat een gemiddeld gezin dat uh, lid is van EcoPower... ...verbruikt 40 procent minder stroom dan een doorsnee gezin. Dat is een enorme prestatie. En ook omdat uh, EcoPower de energie die ze produceren komt... ...grotendeels van hun eigen windmolens en zonnepanelen... ...niet alleen op daken van de mensen zelf, maar ook van, op daken van scholen, van kerken... ...betekent dat verleden jaar uh, de energieprijs ging door het dak... Uh, mensen die lid waren van EcoPower, hebben eigenlijk een redelijk stabiele prijs gezien. Die is licht gestegen, maar niet in verhouding. En per gezin scheelt dat zo op één jaar tijd uh, 500 euro. Dus als je dat zou extrapoleren naar heel Europa, stel dat we onze energietransitie inrichten op basis van die energiecoöperaties als bouwstenen, dan hadden we gewoon miljarden euro's bespaard aan onze gezinnen, omdat het cynische feit is, en ik vind dat daar veel te weinig verontwaardiging over is te linkerzijde, de olie- en gasbedrijven hebben verleden jaar meer dan 100 miljard euro winst gemaakt. Terwijl honderdduizenden gezinnen in de kou zaten en schrik hadden dat ze hun factuur niet konden betalen. Wie wil nu nog beweren dat dit systeem nog altijd werkt voor de mensen?
0: Ja, duidelijk. Je zegt, we extrapoleren naar Europees niveau. Was jij daar mogelijkheden voor om nou ja, dit soort succesvolle voorbeelden op te schalen? Past dat binnen de Green Deal, het energiebeleid, wat er nu is?
2: Ja, nog te beperkt, denk ik. Kijk, uh, als, je, als je de, de elementen van, van de Green Deal op energie leest... dan, dan wordt daar natuurlijk energiecoöperaties genoemd. Uh, ik denk dat Europa zeker kan helpen... om energiecoöperaties uh, makkelijker te, uh, toe te laten. Er zijn nog te veel landen die eigenlijk al bijvoorbeeld in hun belastingbeleid... Uh, tegen energiecorporaties werken... of tegen uh, eigenlijk eigen energie opwekken. Je hebt nog steeds in een hoop landen dat als je te veel... Ik heb gisteren met, met wat collega's uit Kroatië gesproken... en die zeiden dat er een wet is die zegt dat jij niet energie mag, uh, meer mag produceren... dan je gebruikt. Op het moment dat je dat doet, word je aangeslagen als een bedrijf. Dus in één keer word jij als individu... Aangeslagen als bedrijf. Dat heeft allerlei consequenties die je niet wil. Maar we hebben het over Kroatië. Daar kan elke consument echt een energieleverancier worden. Maar dat is dus in het beleid, wordt dat negatief gestimuleerd. Wordt dus dan denk je, ja, ik ga geen zonnepanelen op mijn dak zetten... want ik weet niet zeker of ik straks aan het eind van het jaar... niet meer produceer dan ik gebruik en dan heb ik een probleem. Dus dat, dat remt de ontwikkeling van duurzame energie... en dat remt eigenlijk juist dat wat Dirk zegt en wat we ook willen bereiken... namelijk uh, energiebezit, energiezeggenschap in eigen handen. Uh, ja, wat Europa kan doen, is natuurlijk eigenlijk beleid maken... die ervoor zorgt dat landen niet dit soort belemmerend beleid kunnen maken... Maken. Uiteindelijk de verandering. Bedoel, dat zal, je zal je misschien verbazen dat ik als Europarlementair... maar als, als, als Europarlementair weet ik ook heel goed... verandering gebeurt uiteindelijk bij de mensen. Die gaan wij niet vanuit Brussel dicteren. Dat is kansloos. Maar je kan hier wel de randvoorwaarden creëren. Nou, dat doen we dus deels. Dus deels zijn wij heel positief over de Green Deal. De beprijzingspolitiek die we doen is gewoon de vervuiler betaald. Dat zijn hele logische mechanismen... die zelfs in het huidige kapitalistische systeem is dat, is passen. Dat,
0: dat, of is dat logisch? Want toch heel veel maatregelen binnen de Green Deal... zijn ook inderdaad markt mechanisme moeten we dat ja, maar nog dat... wel willen binnen die postgroei-agenda.
2: Kijk, het punt is: je zit op dit moment in dit systeem. Ja. Dus wij moeten tegelijkertijd, en dat betekent, wij moeten dus tegelijkertijd deze discussie voeren. die we vandaag voeren, over post-growth. Nadenken over een ander systeem. waardoor we dus beter eigenlijk verdelingspolitiek kunnen bedrijven. Maar we zitten wel in een huidig systeem. waarin we zitten met hele machtige energiespelers. Nou ja, die moet je dan ook ja, eigenlijk aanpakken: wel op die aanpakken op die prikkels waar ze op reageren. En ja. dat is gewoon beprijzen. Dus ook hier is het weer niet zwart-wit. Je zal beide moeten doen. Maar uiteindelijk de echte verandering... dat weet ik ook heel goed... gaat gebeuren door de mensen zelf. En wij kunnen de goede randvoorwaarden creëren. Wij kunnen ondertussen deze discussies voeren... zodat de macht van dit soort monopolisten gebroken wordt... Maar uiteindelijk moet je niet de illusie hebben dat je vanuit Brussel hè, die andere samenleving nee. krijgt. Dat zal uiteindelijk wel de consument moeten doen. Maar niet op de manier waarop wij het in Nederland vroeger deden. Hè, van een beter milieu begint bij jezelf, de verantwoordelijkheid ligt bij de consument. Nee, ja. de politicus heeft de taak om het systeem te veranderen. Zodat de consument eigenlijk in dat systeem
1: beter tot zijn recht kan komen. En dan heb je de mogelijkheden en dat is die democratisering. En ik denk ook heel belangrijk is hier de rol van het lokale niveau. Je ziet in heel Europa steden die echt wel willen inzetten op sterke duurzaamheid. en die gaan samenwerken met hun burgers. en bijvoorbeeld ook gaan de oprichting van zo'n coöperatie gaan ondersteunen. Daar ook samen projecten mee opzetten. Bijvoorbeeld ze gaan de coöperatie vragen: willen jullie op onze gebouwen zonnepanelen zetten? Dus ik geloof heel sterk in die wisselwerking tussen overheden, lokale overheden. en dan burgers, civiele samenleving. Hè. In ons klassiek marktdenken gaat het heel veel over privaat-publieke samenwerking. Ik denk dat het nu tijd is voor publiek-civiele samenwerking. Hoe gaat de overheid samenwerken met burgers om die duurzaamheidsdoelen te bereiken? En dan ga je ook mensen meekrijgen, omdat het ook tegelijkertijd transitie creëert onzekerheid. Dus we moeten mensen echt wel betrekken, we moeten ze vertrouwen geven dat ze deel zijn van de oplossing en dat ze er ook kunnen bij winnen. Uh, want anders, ik hoef het niet te vertellen, er staan genoeg partijen aan de zijlijn die gewoon uh, zeg maar van de onvrede gebruik willen maken. Dus ik denk ja. ook dat vertrouwen winnen van de burgers erbij betrekken is cruciaal voor onze democratie.
0: Mooi. Um. Vandaag in het gesprek, in het panelgesprek waar jullie eerder in zaten... ging het veel over dat we het niet alleen over efficiency moeten hebben. Uh, nou, daar gaat het nu in het parlement ook veel over. Maar sufficiency. Daar wou ik nog naar vragen. Wat, wat werd daar nou precies mee bedoeld?
1: Dat is heel eenvoudig. Uh, als je dat vertaalt in het Nederlands... dan is het gewoon de vraag hoeveel is genoeg? In Frans zeggen ze ça suffit. Uh, wat is genoeg? Ja. En dus... Um, ja, we leven in een rare samenleving. Hè? Als jij vijf auto's wil kopen en zeven huizen en je kan het betalen... dan doe je maar wat ook de maatschappelijke of ecologische effecten zijn. Dus we moeten ons als samenleving afvragen hoeveel is genoeg? Hoeveel is goed genoeg? Zodat ja. iedereen kan leven op heel de aarde.
0: Is dat eigenlijk wat jij ook zei, Bas, over uh, het onderzoek van Julia Steinberger? Van tot op een bepaalde hoogte levert het inderdaad geluk en welvaart op... om meer van iets te hebben... Maar daarna niet meer?
1: Ja, dat is onderdeel, Dus dan, dan, heb, dan. Je de, ja.
0: heb je genoeg en moeten we niet meer willen.
1: Precies. Een doosnee Amerikaan verbruikt 40% meer energie dan een doosnee Europeaan, terwijl zijn levenskwaliteit een stuk lager is. Ja. De levensverwachting van de Amerikaan is veel lager en daar gaat zelfs dus
2: naar beneden. Hè. Op dit moment gaat de levensverwachting van de gemiddelde Amerikaan ja. naar beneden. Terwijl qua energiegebruik zie je dat nog niet echt gebeuren. Nee. Dus, dus de, de, we zitten echt, in, in de, 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 zeker in de westerse samenlevingen... Is eigenlijk, uh, zijn we, zijn we al lang in een stadium waarin, waarin geluk niet meer afhangt... In, in meer produceren, meer consumeren. Terwijl ons systeem daar nog steeds wel naartoe werkt. Hè. Je moet meer, omdat dat namelijk de winsten... en die winst worden voor uh, ja. investeringen... En, en zo houden we het systeem lopende. Maar eigenlijk is het, een, is het een systeem dat op zijn einde is... wat we proberen draaiende te houden. Ja.
1: Ik gebruik heel graag de metafoor van uh, een kind dat geboren wordt. Wat wensen de ouders? Nou, natuurlijk, die flink groeit, opgroeit tot een fijne tiener, uitgroeit tot een volwassen persoon. Maar dan hopen we toch echt dat die persoon stopt met groeien. Letterlijk. Ja. En maar. zich gaat ontwikkelen als mens. En het gekke is dat we dat niet zien voor de economie. Hm. Alsof de aarde meegroeit als we steeds meer spullen in huis halen, dat we steeds meer grondstof uit de natuur halen, alsof die natuur groeit. Dat is natuurlijk niet zo. Dus, ja, Mijn denktank heet oikos. Dus oikos is het Griekse woord voor huis. Wat is economie? Dat is de leer van het huishouden. En dus als ons huis niet groeit, de aarde, moeten we zorgen dat we de vraag hoeveel is genoeg goed beantwoorden. Binnen ja. het huis.
0: spreekt voor mij heel erg tot de verbeelding. Ik ben hier in ieder geval wel door geïnspireerd weer geraakt. Maar ik vroeg me ook af, wat hebben jullie nu... tot de gesprekken die jullie tot nu toe hebben gevoerd hier de afgelopen dagen... hebben jullie daar nog nieuwe dingen gehoord, lessen geleerd? Wat, iets waar je de komende tijd mee aan de slag gaat.
2: Volgens mij is het leuk als jij het laatste woord doet, Dirk. Uh, ik denk wat, wat voor mij gewoon belangrijk is... Uh, als politicus... Uh, zit je, merk je dan echt op, op zulke dagen met deze conferentie, merk je in wat voor een ongelooflijk keurslijf je eigenlijk elke dag werkt? Uh, en dat is gewoon een keurslijf van ons huidige economische systeem. En als je niet uitkijkt, word je daar zelf ook onzeker van, van om daar tegen in te gaan. Uh, het, 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 ik, ik moest er vandaag ik heb ook een uh, sessie over voedsel gedaan uh, en, en daar had het natuurlijk over de huidige discussie die we in Europa hebben over die natuurwetgeving die, die verschrikkelijk slecht mm -hmm. uitpakt voor onze voedselzekerheid de christendemocraten gooien voedselzekerheid erin van we hebben gewoon onze landbouwsector nodig voor voedselzekerheid en elke, elke, elke hectare die je nu voor natuur gaat opzij zetten betekent het einde van de voedselzekerheid je creëert honger nou op zich weet je dat dat onzin is. Maar het is gewoon heel goed om dan vandaag weer een wetenschapper te horen... die heeft gewoon gezegd van jongens, kijk naar ons huidige landbouwsysteem in Europa. Ongelooflijk veel inefficiënties. Er, is, er zijn gewoon studies gedaan. We kunnen evenveel calorieën, evenveel eiwitten... gewoon alles wat we nodig hebben produceren in Europa als we nu doen... Maar als we dat efficiënter doen, dus veel minder... want eigenlijk hè, ook hier weer... ons marktsysteem is helemaal niet efficiënt... wat vaak het idee ja. is. Nou, er laat onderzoeken zijn hoe inefficiënt dat is. Dat heeft natuurlijk ook deels met onze vleesconsumptie te maken. Uh, als je dan gaat kijken... je kan met 70% minder landbouwgrond in Europa... precies hetzelfde produceren. 70%...
0: Aan calorieën.
2: Aan, aan en eiwitten en, ja. en een waardevolle, ja, waardevol ja, ja. voedsel, ja. zeg maar. Dus kwalitatief gewoon goed voedsel. Ja. En dat kan met 70% minder landbouwland dan zoals we het nu doen in Europa. Nou, die 70 procent... en we hebben het dus nu met natuurwetgeving... over misschien een paar procent opzij zetten... en dat zou al het einde van de voedselzekerheid zijn. Het is gewoon wel weer heel inspirerend... dat je op zo'n dag weer even weet van... jongens, ik moet me niet altijd in die hoek van de verdediging laten drukken. En mm. natuurlijk probeer je elke dag daar je tegen te wapenen. Maar zo'n conferentie helpt wel weer om te weten van... jongens, wat een onzin van die christendemocraten. <laughs> en, en dat stimuleert yeah. gewoon. En, en je ziet ook dat jonge publiek... die verwacht dit ook van politici... dat die die hier tegen ingaan met, met moed en met overtuiging. En, en da, da, daar zijn zulke conferenties gewoon wel weer heel verfrissend... en motiverend voor, uh, voor mij als politicus.
1: Ja. Wel, ik denk, de kern voor mij van het uh, groene denken... is de vraag naar het goede leven. En ik denk dat dat we steeds op tafel moet leggen. Van wat vinden we belangrijk? En ik denk, als je mensen vraagt wat vind je echt belangrijk dan is het dat ze zich kunnen ontplooien... waardevolle relaties kunnen aangaan met elkaar... Natuur hebben in onze omgeving, in een goede gemeenschap leven. En ik denk dat we dat verhaal steeds moeten brengen tegenover een koud marktdenken. Terug ziel brengen in de politiek. En dan denk ik dat we heel veel mensen kunnen meekrijgen.
0: Ja. Nou, mooi. Dank jullie wel.
1: Nou, We hebben Mike in ieder geval... Ja,
0: ik ben ja, helemaal ja. overtuigd. <laughs> ja, ik ga een keer weer blij naar huis. Ja, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Dank was hem. Een... Ja, met plezier. Ja. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!